0: Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en internet, día cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con día cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a día cero. Camaradas, bienvenidos, bienvenutes, welcome to the jungle. Bienvenidos a todos ustedes a un episodio más de día cero, tu dosis de ciberseguridad. Episodio número 6: Wi-Fi o Wi-Fi y la jungla de amenazas. Eh, Hola, la Wi-Fi blindado, tu escudo contra las amenazas en línea. Bueno, Andale. pues a darle que es mole de olla. El día de hoy estamos paquito. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pete? Todo bien, todo bien. Andamos, andamos, que ya es garantía. Pero bueno, vamos a empezar con qué es la Wi-Fi o qué es la Wi-Fi, ¿no? Básicamente, el Wi-Fi o la Wi-Fi se define como la abreviación de Wireless Fidelity, que básicamente es fidelidad wireless, fidelidad inalámbrica. Esa es la definición más sencilla y simple que hay. Eh, después, el Wi-Fi es una tecnología que básicamente eh, permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. Los dispositivos Wi-Fi pueden conectarse entre sí o a internet a través de estos puntos de acceso o este, routers de la red inalámbrica. ¿no? Cabe recalcar que Wi-Fi es una marca registrada. Por es un la, estándar, ¿no? Es, un, pues es una marca o sea el estándar es ah, sí. si te vas más técnico ya es el estándar
1: 802.11 b y n no, no, lo que pero, sea. Pero me refiero que el Wi-Fi es Wi-Fi Fidelity es como decir Kleenex y realmente estás hablando como de el uh -huh. como de sí. anuelo de, de papel, ¿no? Ajá. Sí, sí, pero sí, todo sí, el mundo sí. lo conoce más como un Wi-Fi pero realmente es Wireless Fidelity y de hecho allá que te interrumpí de dar un dato, se supone que la Wi-Fi la, la creó el señor Dios único de este universo, Nikola Tesla, hace más de 100 años, él comenzó con esas pruebas de comunicación y la predijo antes que nadie, que iba a venir un momento en el que los dispositivos pudieran compartir tanto señal de manera inalámbrica, y esto apenas es el comienzo, porque ahora te voy a dar otro que espero que lo toquemos la, la dijo, famosa pero no la inventó wey. según yo tuvo en algunos experimentos sí, la transmisión, pero no voy a entrar en eso desde detalles, no me sé bien toda la plática de Tesla, pero sé que él como que dio principios por sus tecnologías inalámbricas que él ya tenía, la, la parte de la energización de creo que focos de manera precisamente pues inalámbrica fue el principio que lo llevó como esos rollos, y introduzco el siguiente término, si es que lo vemos hoy, Wi-Fi, pero eso será. Wi-Fi, no, no vamos a ver Wi-Fi el día de hoy. Ah, no, Wi-Fi, ah. no,
0: no me volveré loco. Es correcto. Pero bueno, sí, Wi-Fi es una marca registrada de la alianza Wi-Fi, que básicamente es la organización comercial que cumple con todos los estándares 802.11, que ya es como la el nombre técnico que se le da, que ya tienes que cumplir con ciertas este, características para que se puedan conectar este, todos los dispositivos entre ellos.
1: Para todas las variantes, desde la bg G, X, A y todos o sea, son todas las variantes, las la incluye en, en el espectro de la Wi-Fi. Ok, uh -huh. explico rápido. Las variantes ha sido la evolución de, de todas las velocidades que hemos tenido pues, en la Wi-Fi, porque la Wi-Fi... Eh, no es tan veloz como su hermano que es el que es el cable, el Ethernet no es, tan, no es tan constante por obvias razones como es una radiofrecuencia tiende a tener interrupciones tanto físicas como lógicas las físicas son las paredes dependiendo de los grosores y otras cosas pueden interrumpir la señal y una segunda son las lógicas como por ejemplo, no lo hagan pero si lo quieren hacer eh, si ustedes prenden el eh, microondas y al lado ponen un dispositivo que está conectado a una wifi le van a causar una interferencia muy fuerte porque microondas son microondas, entonces va a entrar como en resonancia y también seguramente lo vamos a hablar más adelante. Si alguna vez también se han preguntado por qué existen canales, eso también interfiere cuando vives en un edificio o en zonas muy saturadas por la parte de la frecuencia y ya explicaremos también este qué tiene que ver los canales y cómo son y, que, y cuál es su mejor uso. Pero si vamos adelante. Disculpen
0: ustedes. Así es, así es. Bueno, vámonos con un poquito de la historia de Wi-Fi para ya meternos de lleno a qué es y sobre todo cómo protegernos navegando por Wi-Fi. Wi-Fi. La actriz austríaca y científica autodidacta, cabe recalcar el término. Sí. Heidi Lamar, que nació en 1914 y murió en el 2000, en 1941 presentó el sistema de comunicación secreta, que básicamente es la patente que ella tenía para lo que hoy conocemos como Wi-Fi. Este sistema de comunicaciones estaba basado en las 88 teclas de un piano y era capaz de evitar las escuchas del enemigo. Ahora, Heidi Lamar... Eh, vivía en, en Austria en la época de la Segunda Guerra Mundial y entonces cuando uh -huh. tuvo la oportunidad, debido a que tenía un trato pues no muy amable de parte de su esposo y por toda la ideología nazi, huye a Londres y después se va a Estados Unidos para librarse de toda esta vida que tenía y en Estados Unidos sigue con su carrera de actriz y también con su carrera de inventora. Cuando estaba wow. en Estados Unidos, conoce al compositor y pianista George Antheil, pionero de la música mecanizada y la sincronización automática de instrumentos, y juntos aplican el principio de la pianola o del piano a los torpedos ¿Eh? dirigidos por radio. ¿Cómo lo empezaron a hacer? Empezaron con rollos de papel perforados para que la frecuencia de la comunicación fuera saltando en valores distintos con las teclas del piano, una secuencia que solo podían conocer los que tenían la clave para impedir que el sistema fuera interceptado.
1: Como los cilindreros o como la programación con tarjetas perforadas, pero ahora es en correcto. modo cilíndrico para ir ah, mira,
0: en la segunda muy guerra mundial. Y esto sí, fue el principio no, ¿no? de lo que hoy conocemos como el Wi-Fi. ¿no? Ahora, ah, inventó wow. este sistema de espectro disperso que ya muy patentó como sistema secreto de comunicaciones debido a la uh -huh. complejidad que tenía el artefacto para ser interpretado por parte del enemigo. Este es el precursor tanto del Wi-Fi como del Bluetooth, como del GPS, como de todas estas tecnologías. La coautoría la tiene con este pianista y compositor, George Antheil, quien también era un experto en construcción de planos. ¿Okay? Oh, y todos los sistemas actuales, tanto de Wi-Fi como de Bluetooth, de fax, de GPS y demás, están eh, basados en las radiofrecuencias que fundamentaron principalmente en este sistema secreto de comunicaciones que diseñó Heidi Lamar
1: también la celular o solamente las tecnologías? No, solo
0: las tecnologías. Con un banco
1: más 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 corto, ¿no? Sí, sí perdón, perdón, que perdón aclare esto, pero es que también este dependiendo de la radiofrecuencia que estemos hablando y el protocolo es qué tan qué tanto alcance tienen y las de corto alcance como bien lo dijo Pete, son este todas estas de Bluetooth, tal vez RFID, este NFC y wireless son como de las cortas. Y como corta, por ejemplo, wireless, aguanta creo que 20 metros o 30 metros máximo, sí. con una potencia normalita, ¿no?
0: Ahora, esta patente la pone eh, Heidi Lamar, presenta la, el registro de la solicitud en 1941 y se le concede en agosto de 1942. Estaba wow. casada, entonces si lo buscan en internet no va a aparecer con su apellido, sino con el apellido de su marido, que era Marky. Ahora, por esta patente, cabe recalcar Ajá. que Heidi Lamar no recibió ni un solo centavo. Y los, reconocimientos, y los reconocimientos como inventora llegaron hasta 1997, wey. o sea, muchísimos años después. En 1997 le conceden el Pioneer Award, el Bulbignas Spirit of Achievement Award, y en el 98, la Asociación Austriaca de Inventores y Titulares de Patentes le concede la medalla Víctor Kaplan. Desde el 2005. <risa> pues sí. Desde el 2005. Bueno, no, ahí todavía no. Cuando le entregaron A la medalla, no. Pero desde el 2005, su cumpleaños, que es el 9 de noviembre, está señalado como el Día del Inventor en los países de habla germana. ¡Wow! Y cabe recalcar que era inventora, digamos, en sus ratos libres. O sea, no era como su core, su core era actriz. Entonces era una de las actrices más prolíficas y reconocidas del siglo XX. Y
1: mucho como como nota al pie de página de este programa, eso es ser un hack. Uh -huh. Eso es un hacker, justamente. Wow, Qué e interesante. Y ahora va
0: la, la historia tétrica detrás de todo este rollo, ¿no? De por qué nunca realmente recibió un reconocimiento. Si ahorita vivimos una época de machismo, ahora imagínense en ese entonces, ¿no? Como estaba el show. Entonces, básicamente, todos le dijeron que se olvidara de esas ideas locas que tenía y demás y que se enfocara en lucir bonita y en actuar.
1: Entonces, oh.
0: recordemos que esto fue en 1942, cuando ella patenta todo esta, este sistema y después, casi 10 años después, este, en el año de 1957, ingenieros de Sylvania Electronic Systems desarrollaron el sistema patentado por heidi y george y fue adoptado por el gobierno para transmisiones militares después de tres años que había caducado la patente justamente Entonces, para no pagar nada güey. la primera la primera aplicación de esto eh, fue después de la oh, bueno durante la crisis de los misiles de cuba en 1962 en que la fuerza naval enviada por los Estados Unidos la emplea para conmutar frecuencias para control remoto de boyas rastreadoras. Que básicamente es lo que se utiliza hoy en día para Wi-Fi y Bluetooth.
1: Sí, de hecho.
0: Pero bueno, entonces, ¿cómo surge ahora sí Wi-Fi como hoy en día lo conocemos? Esta tecnología surge por la necesidad de poder establecer este mecanismo de conexión inalámbrica, pero además que todo fuera compatible o sea, que todos los dispositivos fueran compatibles para que se pudieran conectar entre ellos con este estándar que pudiera como que poner todo bajo las mismas reglas, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿Sí? buscando esta compatibilidad, en 1999, Tricom, Ironet, Intel, Cine, Lucent Systems, Nokia y Symbol Technologies se unen y crean esta Wireless Ethernet Compatibility Alliance, mejor conocida como hueca. <risa> con W, no no, no WECA de ¿Sí? hoyo. ¿Sí? Entonces, actualmente, llamada Alianza Wi-Fi. Y el objetivo fue diseñar una marca que permitiese, obviamente, fomentar mucho más fácil la conexión y la tecnología inalámbrica y asegurar que todos los equipos que dijeran que traían Wi-Fi fueran compatibles entre ellos.
1: ¡Wow!
0: Y así es como llegamos a la Wi-Fi,
1: como hoy en día la conocemos.
0: Gracias. Gracias, Wi-Fi. Gracias, Wi-Fi. La Wi-Fi.
1: Ahora, ¿cómo? no nos
0: vamos a meter tanto ya en cómo funciona Wi-Fi, solo vamos a hacer una, una aclaración pertinente, que son las frecuencias eh, o las bandas, como mejor se le conoce. Eh, hoy en día uh -huh. tenemos dos principales bandas, que es 2.4 GHz y 5 GHz. Hay tres, este, ya, ya llegó el 6 GHz. Bueno, bueno, creo bueno,
1: que con Comercial. Comercialmente no, hablando, ah, eh, la gente de Synology, de hecho, alguien me buleó y por eso voy a cambiar mi router. Eh, la gente de Synology ya, y no solamente Synology, ya hay muchas marcas que están implementando el 6G, el, el 6 G GHz, ampliando el espectro. O sea, ya, ya es humano, ya, ya no es experimental. Pero, ¿qué
0: dispositivos se pueden conectar a 6G? -Rx? Todos
1: los actores. Todo, todos los actuales, o sea, de, de hecho parece ser que mientras te pudieras, o sea, a, ahora sí que, como dicen por ahí, si ya podías con el 5, parece ser que ya también puedes con el 6. O sea, no no es tan exclusivo como lo que pasó cuando tienes un celular que solamente era LTE o 5G o eso. Creo que en a nivel de eh, inalámbrico. O sea, no no es tan drástico como el 2.5 a 5, que ahí sí es el doble, pero creo que un salto ya nada más de 1 GHz creo creo que es más fácil adaptarlo, o en el caso de que no tengas capacidad, o sea, es como cuando transmitías a 6 y solamente agarras 5. O sea, te, como no tienes capacidad para agarrar todo el rango, creo que nada más puedes agarrar los 5, pero no, no abusas de ese otro GHz que... Que es abusable, ¿no? Pero si sí ya lo están usando y si hay dispositivos ya compatibles, no te tengo bien el dato de, de que tanta hay retrocompatibilidad. Pero por ejemplo, si no lo oí, te da ahora las tres bandas: 2.4, 5 y 6. Bueno, próximamente o sea no te...
0: 6 GHz. El día de hoy vamos a hablar de 2.4 y 5. Pero, pero. <ríe> Bueno, principalmente las diferencias que tienen estas dos bandas que son las más comunes, 2.4 y 5, eh, es que la velocidad máxima que pueden alcanzar y el rango de red, ¿ok? Eso, Eso. quiere decir que tan lejos puede llegar la señal. Okay. ahora eh, si tienes un router que soporte doble banda, pues tú puedes escoger a cuál te vas a conectar, a la de 2.4 o a la de 5 generalmente los routers este, transmiten las dos bandas y dependiendo del dispositivo en automático los dispositivos de última generación se conectan a la de 5 si son dispositivos viejitos que no conectan a la 5, pues se pueden conectar a la de 2.4 ¿no? lo que hablaba Paquito de los canales precisamente 2.4 tiene únicamente 14 canales, mientras 5 tiene 25 canales Okay. en cuanto a interferencias la 2.4 tiene más interferencias también por el tema de que todo se conecta a 2.4 mientras que la de 5 tiene menos interferencias menos velocidad de conexión y en la no. 2.4 y más velocidad de conexión en la 5 en cuanto a rango de red, aquí sí hay una gran diferencia porque 2.4 tiene mayor rango
1: y 5 tiene menor rango y otra cosa, también los canales de comunicación depende del país en donde estés es, la, es el RFC que te abren. En creo que América y Europa vamos del 1 al 11. En Asia van hasta el 14, precisamente en 2.4. En, en 5 no me lo sé, pero también hay, hay, hay canales exclusivos para cada, para cada geolocalización. Y además es algo muy raro, ¿no? Que si compras un dispositivo precisamente en Europa y Estados Unidos ob obedecen a, a una cierta um, compliance y sí. si lo compras en Asia está regido por otro com compliance porque como son radiofrecuencias usualmente lo que hace cada, cada país o, o tratan de unificar es que no que tampoco le han, que no te ha, tenga un impacto fuerte hacia la vida o sea incluyendo plantas este plantas, bichitos, aves, humanos y todo lo demás, porque, por, por, por ejemplo, que seguramente Pete lo escuchó, hubo hay unos experimentos que se hicieron para potenciar el rango de llegada de la Wi-Fi. ¿Cuál es el problema con, con potenciar una señal? Que si la potencias demasiado, lo que terminas haciendo es literalmente un rayo de la muerte. ¿Cómo lo comprobaron desafortunadamente?, ...que seguramente también lo han visto... En, ...en los edificios hay antenas... ...que le llaman como de vista... ...y entonces ponen un enlace... Que, ...que tiene que estar en vista... ...para que pase por ahí la señal... ...alguien se puso ocioso... ...y aumentó la potencia... ...para dar mayor rango... ...y capacidad de transmisión... ...que empezó a ver... ...que si le subía... ...nomás veían cómo se morían los bichitos que pasaban... ...llegó un momento que la potenciaron tanto... ...que comenzó a matar palomas... Okay. pasaba la pobre paloma y mocos la freía en el aire por la potencia, pusieron era una microonda de, de hechos o sea, así claro. sencillamente acuerdas cuando nos conectábamos por microonda con la gente de Axtel, que fueron los primeros para, para no depender pues de las demás, pusieron sus antenas como en hexagonal, que era la microonda, pero tenían mucha interferencia cuando llovía o había algo, o algo, les pasaba por en medio por la línea de vista esto es una microonda que si la potencias mucho, pues es una microonda como la que conocemos para calentar los alimentos y por eso se convertía en un rayo de la muerte. Perdón por la interrupción. Sí, sí, sí.
0: Y entonces ese es el motivo por el cual la mayoría de los dispositivos hoy en día se conectan a 5 GHz ya en automático, justamente para priorizar velocidad, rango y demás, mientras que los dispositivos viejitos pues solo se conectan a 2.4, ¿no? Ahora, vámonos ya a la parte de seguridad. Entonces, la seguridad. El primer paso, asignar contraseña. ¿okay? La contraseña en la red. Ahorita vamos a ir un poco más a detalle en todo el tema de cifrado, de web, de WPA, WPA2, WPA3 este, y todo este rollito. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, pero siempre vayan directito a asignar una contraseña a su red inalámbrica porque si no
1: es muy probable que se puedan conectar a ella okay. y recuerden que la contraseña ya está muerta es ahora un passphrase, passphrase. un passphrase y bueno también obviamente
0: eh, configurar el router ¿no? eh, que es muy importante porque si lo dejan en default y alguien está de ocioso se puede conectar al router cambiarles la red inalámbrica y dejarlos fuera a ustedes eh, también mucho cuidado con el tema del de Internet gratis, ¿no? Todo este Internet que está en los parques, en las cafeterías, en los aeropuertos y demás. Piensen muy bien las consecuencias que puede llegar a tener que se conecten a estas redes sin precaución y también qué tipo de información van a conectar y qué tipo de información van a consultar y cómo se van a estar conectando a esas redes, ¿ok? El principio básico, sobre todo en computadoras, es cuando tú accedes a una red pública por primera vez, los dispositivos te preguntan qué tipo de conexión es. Si es una conexión privada o pública, siempre escojan pública, porque en automático aplica ciertas configuraciones para que las medidas de seguridad sean un poco más altas. ¿vale? Ahora, uno, evitar la utilización de la contraseña predeterminada. Sobre todo en los modems, más allá de la red Wi-Fi, en el modem. Los modems hay una lista en internet que ustedes pueden entrar y ver las, la las contraseñas de default que tienen todos estos routers. Si es Telmex, ya saben qué marca de router es, cuál es la contraseña y el usuario que trae por default y se pueden meter sin ningún problema y tumbarles la red por completo. ¿okay? Entonces, lo primero es llegar, que ahí les va la otra. Primero, si ustedes no tienen otro router externo, métanse al router de su proveedor de internet configuren y cambien la de administración y la de eh, el password y el usuario para que ustedes puedan tener ahí un control de cómo se van a conectar para configurar ese router. Ahora, lo que yo siempre recomiendo es que tengan un router externo. Entonces, el router que les da su proveedor de internet, Telmex, TotalPlay, Easy, lo que sea, déjenlo únicamente como el que recibe realmente el cablecito de internet. Deshabilítenle todo. Wi-Fi, WPS, todo ahí deshabilitado. Y le conectan un cablecito a otro router. Inviertan en un buen router. ¿Por qué? Porque los routers que ustedes compran tienen un montón de características que le van a poder configurar en tema de seguridad, en tema de redes, en tema de cifrado, en tema de muchas cosas que ustedes van a poder aprovechar para proteger su red inalámbrica en casa. Entonces siempre es recomendación comprar un router externo para que ustedes lo puedan configurar a su gusto y con una seguridad mucho mayor que la que ofrece el de default
1: y no ya que mencionaste el WPS sería bueno también mencionar que es el WPS no esta uh -huh. parte como de conectar un, un dispositivo como impresoras o inclusive lo aceptan algunos celulares como una base, como para conectarlo rápidamente Sí. Pero la seguridad ahí también es muy poquita porque los pines, el pin de seguridad, creo que son seis dígitos. Entonces, sí. como es muy corto, los ataques son muy rápidos para, para tratar de adivinar este pues, cuál es el famoso pin. Es una, es una buena tecnología, nada más que la tecnología, pues, desafortunadamente no no es tan buena. O sea, es, fue inventada para facilitar la conectividad con dispositivos como impresoras en wi que no tienen tanta facilidad para meter una contraseña o algún otro dispositivo así delimitado De hecho, ahí comenzó la era del IoT, ¿no? Que todo el mundo se quería conectar uh -huh. y, y por eso fue lo que le hicieron. Nada más era la anotación al pie de página del WPS.
0: Y generalmente el, w, el, el WPS, ¿cómo se configura? Es un botoncito. Es un botón que trae el router, lo aprietas si está activado, lo aprietas si está desactivado. Entonces, ese siempre desactivenlo, siempre. O sea, no, hay, no hay ningún escenario en el cual sea bueno utilizar WPS hoy en día. ¿vale? Ok, siguiente. Ya tienen su routercito, ya configurado, ya le cambiaron las contraseñas de default para que ya tenga una contraseña específica y que no sea la de, de se pueda adivinar y ya están publicadas en internet. Ahora, vámonos a la red inalámbrica. Entonces, primero, lo que generalmente se recomienda que ya hoy en día tampoco es tan, este, pues tanta protección, pero pues aún así es un, una trabita más por ahí, ¿no? Eh, básicamente es que no publiques tu SSID. El SSID, que es el Service Set Identifier, eh, es ¿No? el nombre de tu red básicamente, ¿no? O sea, que el, tú la publicas y entonces cualquier dispositivo puede ver que está ahí. ¿Por qué no es tan, este tan uh -huh. eficiente hoy en día, porque ya hay muchísimas cosas que tú puedes utilizar para poder detectar justamente estas redes que están ahí, pero no están ahí, ¿no? Digamos que solo para los usuarios normales, pues lo vas a ocultar, pero para un usuario
1: avanzado, pues no lo vas a ocultar. Pero también te puede causar incomodidad, aunque seas usuario avanzado, porque, sí. por ejemplo, quieres, este, por ejemplo, quieres eh, configurar tu televisión, hay dispositivos que no te permiten buscarlas, las piden la o peor, puedes ponerle tú la propia red, pero tú tienes que aprender el nombre de la red exactamente como lo pusiste, luego la contraseña y saber qué tipo de descifrado maneja tu red. Y entonces ya lo complejaste mucho para configurar todos los dispositivos de tu casa y se vuelve un poquito compl complicado. Yo les recomendaría que no la pusieran escondida por lo que dice Peter. Por, por, porque antes era una medida de, de seguridad que era raro que alguien supiera cómo buscar las partes de, de el hidden. Pero ahora este pues ya es más fácil y ya casi cualquier herramienta tam, también lleve, ya puede ver to, toda la parte pues, de escondida. ¿no? Uh -huh.
0: La otra es cambiar el nombre de la red. No dejen el claro. nombre de default porque muchas veces con el nombre de default pueden identificar qué tipo de modem tienen. Entonces, con el nombre es, ah, mira, esta es de Telmex, esta es de Easy, este es de Total Play este es de tal proveedor, etcétera Entonces, cambien el nombre y pónganle, este, generalmente que no sea algo de eh, la dirección de su casa o su nombre particular o lo que sea, pónganle un nombre ahí, este, pues, el que ustedes quieran, pero pónganle un nombre diferente a la red para que no tengan este, este Ichu, ¿no? Ahora, eh... El tema de las, de, de las contraseñas con, con WPA, web y demás. Eh, aquí hay una... Ya explicamos qué es WPS. Ahora vamos a explicar un poquito más qué son cada una de las demás. ¿okay? Ahora, de, de arriba para abajo, ¿cuál es la mejor configuración y la menor configuración? WPA3 no me voy a meter mucho porque todavía está pues, en desarrollo, digámoslo así. ¿no? Este, entonces casi ningún dispositivo lo trae hoy en día ¿no? entonces eh, la mejor es WPA2 con AES esa es como la óptima que ustedes pueden tener para su router después de esto es WPA más AES después WPA con AES o TKIP después WPA con TKIP y después Web y después ya red abierta que es lo único que hay oh. Entonces, eh, ¿cuál es el propósito? Eh, tanto WPA como WPA2 se supone que protegen las redes inalámbricas de acceso no autorizado. Entonces, eh, WPA2, ¿cuál es la diferencia con WPA? WPA todavía tiene cierto, eh, ciertas bases en, do, en WEP, en web. Web es el más vulnerable porque tiene un montón de problemas de seguridad, tiene un montón de vulnerabilidades, tiene un montón de cosas donde les pueden hackear la red y donde les pueden ahí este, pues dejar afuera de su propio internet, digámoslo así. WPA es un poquito más seguro, pero todavía no es tan seguro porque sigue basándose en muchas cosas que salían de web, por lo cual no es tan eh, eficiente. Y WPA2 ya es hoy en día eh, la mejor protección que tenemos en Wi-Fi, para que ustedes puedan tener un cifrador seguro y que puedan tener protección con la contraseña y con o con el passphrase, como decía Paquito, para que no los vayan a atorar por ahí.
1: Una, una pregunta, porque yo soy ese, ese necio que tiene este programa. Según lo que estoy viendo, porque sí lo busqué, porque no me la acepté, dice que WPAT, WPA3 está considerado como la parte, como el protocolo descifrado como más seguro para el para Wi-Fi y ya que su último update fue en septiembre del 2021, eh, eh, o sea, digo, lo estoy sacando a tema porque no sé eh, qué tan, o sea, o sea, estaba en desarrollo, pero según veo que dicen que era hasta el 2021, entonces pudiera ser que sí sea, pues porque yo también he visto que ya casi todos los routers, in, inclusive los de los diferentes proveedores de internet ya te lo dan, ¿no, Pete Como WPA, creo que es Enterprise uno y hay otro que no me acuerdo, que es como el usuario normal. No, es el PSK y Enterprise, o Enterprise más AES, ¿te es acuerdas el, cuál es?
0: Enterprise más AES, pero según yo no es el WPA 13, ¿sí? Según yo el, es el WPA ¿Sí? normal. Porque el WPA3, hasta donde uh -huh. yo me quedé, uh -huh. todavía ningún proveedor, por lo menos en México, lo estaba ofreciendo en los, en los routers, en los modems. Uh
1: -huh. okay. no, pues bueno, lo podemos revisar, pero, tam pero tampoco es que sea como tan trivial ahorita, pero uh -huh. sí es bueno O sea, si conocer... está disponible WPA3, sí. WPA3, Háganlo, sí, o sea, sí, sí. Ese, es, sí.
0: ese, es, ese, es, ese es a dónde van. Eh, si no, WPA2 con AES o sea, AES es el mejor cifrado disponible que tienen los modems hoy en día para eh, Wi-Fi si lo encuentran con WPA3 vayan con WPA3, si está con WPA2 WPA2 abajo de eso, no recomendable este, siempre busquen por lo menos WPA2 con AES para que puedan tener una protección adecuada en términos de la protección de la contraseña ahora el tema de Redes públicas. Cuando ustedes se conectan a una red pública, a una red de parque, de un café internet, del aeropuerto, de un restaurante, etcétera, Recuerden que así como ustedes se están conectando, puede haber otros 100 o 200 dispositivos conectados. ¿okay? Entonces esos 100 o 200 dispositivos puede ser un usuario común y corriente como ustedes o algún ocioso que está viendo qué tipo de información puede sacar esa es una, tengan cuidado a qué se conectan y sobre todo tengan mucho cuidado cuando se vayan a conectar a la red Wi-Fi que sea la del establecimiento o la del lugar que están visitando ¿por qué? porque muchas veces lo que están haciendo es clonar o hacerse pasar por esa red en lugar de que se llame cafetería del venado 1 se llama cafetería del venado 1 entonces tú dices, ah, esta tiene mayor señal, me conecto, y no es, la, no es la contraseña, es un access point que le llaman Rogue, que básicamente es un güey que llegó con su access point, lo conectó para que tú te conectes a su access point en lugar de la cafetería, y entonces ahí ya tiene
1: acceso directo a todo lo que tú estás haciendo en esa red. De hecho, aparte hay otro, hay otro ataque que por el, acuérdense que protocolo es cómo está diseñado el, el objeto o el servicio. Por protocolo, el, los dispositivos Wi-Fi siempre se van a conectar, se le llama, lo que se acuerdan que les dijo Peter, que de repente tú puedes configurar que tu red te dé más alcance. Hay un concepto que se llama roaming, cuando tienes un área muy grande, a todos les pones el mismo nombre de, 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 la, de bueno. la red con la misma contraseña, y entonces por protocolo el dispositivo cuando siente que, la, que, la, que la, el mismo nombre con la misma contraseña, o más bien es basado más en el nombre, que el mismo SSID es más potente en otro punto, salta sin desconectarte y te conecta hacia hacia ese dispositivo, ¿Cuál es el problema con ese protocolo? Que resulta que, que, hay, que hay un ataque que se llama Evil Twin. Evil Twin es lo que estaba diciendo Peter, pero tiene que ser exactamente el mismo nombre de red, pero en su caso no tienen contraseña. Y lo que hace el atacante es que potencia para que la señal sea más fuerte que la que la original, y entonces el dispositivo automáticamente se switchea, porque ahí en, entro en, en otro pequeño tecnicismo. O sea, si alguna vez alguien les ha dicho que yo espero que no haya sido yo, pero si alguna vez han oído en el en el programa que yo hago la broma, que cuando yo salgo de mi casa, lo primero que yo hago es apagar todas mis antenas. ¿Por qué? porque resulta que los celulares o los dispositivos móviles están diseñados por protocolo, yo le digo que es para ir gritando las redes inalámbricas a las que conocen. Entonces, eh, lo que hace el protocolo de Wi-Fi es, va gritando, ¡Casa de Peter! ¡Casa de Paco! ¡Casa del día cero! Y entonces, en el momento que alguien le contesta, hey, yo soy la casa de Peter! ¿Me conoces? automáticamente se conecta, pero eso no significa que sea la casa real de Peter, porque puede ser el mismo nombre, pero sin contraseña. Es, es, eso se le llama es otro ataque que se llama de, de, de maná, porque te digamos que te escuchan todos los nombres que tú gritas: Peter, Paco, Díaz, cero, el licenciado, y entonces él lo que va haciendo es respondiéndote a lo que tú vas gritando, es como un eco. Y entonces tú crees que si está Peter y le hablas tú a Peter y le mandas los mensajes a Peter, pero tú nunca ves a, ves a Peter, sino si fue una repetición que alguien encontró, porque así están configurados y por protocolo, así se comportan todos los dispositivos que tengan en una red inalámbrica. Si tú no la apagas, ellos están buscando a dónde conectarse. Que de hecho, por eso no es bueno ponerle el auto-join a las redes inalámbricas, porque entonces todo el tiempo estás anunciando qué redes estás buscando y sin, sin qué hacer, que ya no es tan este, difícil hacerlo. Ya hay muchos dis dispositivos que te cachan esos mensajes de quién de, de gritas y te empiezan a crear las redes para que tú te conectes sin que tú... Hay veces que ni siquiera lo sepas, ¿no? que es lo que decía Peter. Uh -huh.
0: Y entonces, justamente este tipo de redes, este digamos, espurias, lo que hacen uh -huh. es... Conectar el uh -huh. dispositivo para que tú vayas y te conectes. Ahora, uh -huh. hay otras redes que además de que tú te conectes y que estén viendo con esto, hacen unas landing pages, que básicamente son páginas falsas, uh -huh. para que tú te conectes y metas tus datos. Entonces tú, al, al parecer, ¿no? que aquí ya es un poquito más complejo explicarlo, lo voy a tratar de explicar de la forma más simple para ustedes. Básicamente, la, la URL, que es lo que ustedes ponen como gmail.com, en realidad traduce a una dirección IP, que es como la dirección real del de sitio o el servidor al que ustedes se van a conectar. Ahora, este tipo de sitios lo que hacen es, te muestran que te estás conectando a gmail.com, pero como ellos tienen el control porque tú te estás conectando a su dispositivo, lo que hacen es que no resuelven gmail.com directamente a internet, sino lo que hacen es que te mandan a otro sitio, que es un sitio que ellos tienen hosteado. Entonces, tú al parecer te estás conectando a Gmail, tú ves la página, está súper bien, este, se ve oficial y todo el rollo, metes tu usuario, tu contraseña y de repente no es tu correo, ¿no? Así, ah, chinga, no se conectó. A ver, otra vez, usuario, contraseña, no se conectó. Nada, Debe estar fallando la red. No, lo que pasa es que ya tienen tu usuario y tu contraseña porque eh, conectaste a una página falsa que es básicamente esta landing page. Entonces, siempre, siempre procuren no consultar datos bancarios o datos este, confidenciales o datos sensibles en redes inalámbricas públicas porque esto es lo que puede pasar ¿Okay?
1: y además ahí ag agrego algo más que a lo que dice Peter, N más bien nunca sabes quién está administrando la red inalámbrica, aunque sea con contraseña o aunque no sea con contraseña, nunca sabes quién literalmente puede estar viendo lo que pasa por la red y además lo que explica Pete es algo súper interesante porque como tú no sabes quién te está administrando la red eso, eso que explicó él, eh, voy a meterme un poquito más a, a lo bajo ¿se acuerdan que alguna vez en algún programa hemos hablado de los DNS? que yo lo explico como que para los que son tan viejos como yo, eran la sección amarilla, en donde tú decías, oye ¿Y de quién es? ¿Cuál es el teléfono de Peter? Y antes había unas cosas que se llaman la, las páginas blancas, que tú buscabas ahí el nombre de, el PIT, y ahí estaba pues el, pues el numerito de su, su casa. Lo que hacen este tipo de ataques es que cuando tú le pides, como bien decía Peter, Google, teóricamente, él cuando tú, lo, cuando tú se lo preguntas a tu router, el router se lo pregunta al siguiente router que es del proveedor de internet, oye, ¿quién es Google.com? Ah, Google.com sí. se resuelve con esta, esta IP fulana, eh, eso es lo normal, pero lo que dice Peter es que alguien modifica la parte de la resolución y entonces en, en vez de decir Google.com se resuelve con esta IP, Google.com se resuelve con una IP local, y entonces ellos reproducen toda la página de Google para que se vea como dice bien Peter el look and feel es idéntico y tú nunca te das cuenta te darías cuenta con unas pruebas que son ya muy abajo nivel y entonces tendrías que cuando, cuando, cuando tú haces ese logueo quien se queda con tus datos pues es precisamente el, pues la persona que la está administrando o que quiere estar atacando eso y entonces como no es bueno eso es, 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 eso es por lo que creo que ya también ya lo hablamos por eso es bueno poner una VPN, no, porque con no. la VPN y ya le di el Q, vas a poder prevenir ese tipo de ataques. Adelante, caballero.
0: Que aquí sí es donde funciona la VPN. O sea, la VPN no es para ver Netflix de Estados Unidos, la VPN no es para cifrar datos, la VPN no es para que no puedan ver tu navegación, este, etcétera, etcétera. La VPN realmente lo que hace es un túnel. Entonces, la VPN, que es el Virtual Private Network, es una red uh -huh. privada virtual que lo que hace es que te conecta de un punto a otro. Generalmente, donde más ocupas en las empresas, precisamente porque saben que los usuarios van a estar viajando o lo que tú quieras, entonces, sobre todo en las laptops, lo que hacen es conectan a tu máquina directamente al servidor de la empresa. Y el servidor de la empresa ya es el que te va a dar salida a todo lo que tú quieras al servidor de correo, a internet, a todo lo que tú quieras. Entonces, digamos que en ese túnel en el que tú estás conectado, lo único que van a ver es que tú te estás conectando de aquí a acá, pero no pueden ver el contenido que va dentro de ese túnel privado. Exactamente. Ese, ese realmente es el uso de la VPN. Cualquier otro uso que ustedes les hayan vendido como que es una magia y que es seguridad y que no me pueden hackear, No. O sea, realmente es únicamente un túnel de aquí a acá para que no puedan ver qué estás haciendo y que tú te puedas conectar y esto que está aquí del otro lado te pueda sacar. Cuando es una empresa, pues es seguro porque sabes que te estás conectando a la red de tu empresa y tu empresa pues tiene los protocolos de seguridad y todo. Cuando es una VPN que no es de la empresa, es una VPN que tú te estás conectando de forma gratuita y demás, ahí está el problema. Porque entonces tú te estás conectando a un servidor que tú no sabes de quién carambas es, ni quién lo está administrando, ni qué hace con la información que recibe. Ese es el problema. Entonces siempre busquen, si van a utilizar una VPN, que sea un servicio, sobre todo de paga, para que ustedes tengan bien a bien quién es el que está atrás de esa VPN, proporcionando el servicio para que sea algo seguro. No se vayan
1: con patito.com,
0: porque si no, por ahí les van a meter otro gol que
1: además ha, ha, se ha hecho muy popular este tema ya de las VPNs, ¿no? La, la ofreció Google ya en su momento, creo uh -huh. que Firefox ya tiene la suya, los que usamos Mail ya también la están ofreciendo eh, y hay otras alrededor que también la ofrecen como gratis, yo creo que eh, eh, esto es como volver a hablar de lo que decía Peter, no se conecten a una WiFi abierta porque no sabes quién es atrás yo me adelanto ahí un poquito mis recomendaciones para VPN son nada más dos, NordVPN y ExpressVPN. ¿Cuál uso yo? ExpressVPN porque me, me permite tener varios dis dispositivos conectados, tiene compatibilidad con casi todos los sistemas, tanto televisiones, este, los hubs de, pues de, de TV como Apple TV, Roku, el, el que usen se puede conectar la Xbox, el, el Play 5, lo que ustedes necesiten, e inclusive tiene, tiene configuraciones para algunos routers que soporten la configuración de la VPN, y además Express ExpressVPN lo que me gusta es el ancho de banda, no te lo reduce tanto, o sea, puedes inclusive hacer streaming, o sea, de, de ver Netflix en otros lados, este también te sirve, NordVPN sé que también es bueno, creo que en algunos puntos por lo que yo no la quise fue porque creo que sí te bajaba un poco el ancho de banda pero esas son mis opciones no no sé si tú te, tengas alguna otra que tú llegues a recomendar No, de, de digo, TNB.
0: yo realmente la única VPN que utilizo es la de la empresa entonces no tengo no tengo más más por allí pero sí ah,
1: okay.
0: creo que esas dos son son buenas opciones sí Ahora, el tema de conexión, eh, sobre todo en redes públicas, muchas veces, o ya se está dando, que se conectan a través de un acceso con contraseña. Ajá. Más allá de la, digamos, te conectas a la Wi-Fi, sobre todo en hoteles, este, centros comerciales y este tipo de lugares, te conectas a la Wi-Fi y luego te pide una contraseña. Si eres invitado o guest, te dice, ah, te puedes conectar con tu, con tu cuenta de Facebook. Aguas, aguas, porque entonces lo que hacen, lo que digamos que el producto que ellos le dan es te doy gratis este servicio de internet a cambio tengo tus datos y entonces por ejemplo en un centro comercial extraigo tus datos de tu perfil de Facebook y entonces te voy aventando promociones de ah, te gustan los tenis, aquí está la tienda de Nike, te gusta esto, tal, pero también puede ser usado con otros fines entonces tengan mucho cuidado y de preferencia, pues eviten este tipo de redes, ¿no? porque así como les comentamos de la página fake de Google, puede ser la página fake de Banamex, de HSBC de cualquier tipo de banco de cualquier tipo de servicio que les pueden meter un gol por ahí y además Ahora,
1: que, creo, creo que esa regla sí le hemos dicho mucho oh o si no le hemos di dicho lo suficiente, hay que repetirlo, no consulten datos sensibles sobre una Wi-Fi que no es de ustedes, mejor apaguen la Wi-Fi, metan los datos, y ahora sí, vean la cuenta de la tarjeta de crédito, consulten bancos, consulten cosas muy sensibles, bajo su consideración, puede ser que haya alguien que considere muy sensible su Facebook por alguna razón, uh -huh. y ya está no estoy peleado con eso, pero lo que dice Peter tiene mucha razón eh, revisen, o sea, si va a ser como para navegar, o sea, nada más para estar viendo cosas y oye, ¿qué tiendas hay aquí? pues denle, ¿no? pero si se van a empezar a conectar a cosas muy sensibles hagan la Wi-Fi prendan sus datos y salgan si no están en casa, ¿no? que muchas veces esa es una pelea o metan la VPN, ¿no? pero con la VPN vas a tener tal vez un poquito más de lentitud porque usualmente si estás en una reina alámbrica que no es tuya los anchos de banda están muy castigados uh -huh. por tantos dispositivos que están conectados, entonces mejor espérate o, o pon tus propios datos, ¿no? Recomendación,
0: usar mejor 3G, 4G, 5G básicamente los datos del celular eso es lo que ustedes pueden hacer porque es más seguro utilizar la red celular que la red Wi-Fi pública a la que quién sabe quién madre se esté conectando. ¿Ok? Pero siempre es mejor usar la red celular. Ahora, por último, un par de configuraciones adicionales que pueden hacer para proteger el Wi-Fi. Ya son avanzadas porque ahí sí ya le tienen que saber y prueba y error. Pero hay una madre que se llama habilitar el filtrado por dirección MAC. La dirección MAC, digamos que es la dirección física del equipo hoy en día también ya hay ataques para poder hacer spoofing de la Mac y hacerse pasar por otro dispositivo pero ya son cosas más avanzadas que no todo mundo sabe entonces eh, la dirección Mac cómo funciona, se meten al router, le van ahí y entonces lo que tienen que hacer es copiar el, la, la Mac de cada uno de los dispositivos digamos de la tele del celular, de la laptop de, de dispositivos que ustedes quieran el tema es que es un una talacha bastante grande y si llega alguien a su casa y les pide la contraseña, se tiene que meter al router, habilitar, meter, entonces puede ser más complejo, pero si ustedes son ermitaños, viven solos, y no quieren hacer nada y no conectan ningún otro dispositivo, puede ser una opción para ustedes. Y la otra es limitar la potencia de emisión de las antenas. Esto puede servir uh -huh. para que ustedes contengan cómo está su Wi-Fi y que no llegue a las casas de los vecinos, o a la calle, o al donde sea. Entonces, lo que hacen es van reduciendo ese espectro que tiene el Wi-Fi, y entonces, pues ahí sí, básicamente es a prueba y error si no tienen el equipo adecuado para hacer un site survey, que es el poder monitorear hasta dónde llega la señal, porque entonces es a ver, la, la reduzco, estoy en la cocina, allá ah, no llega, no. Entonces, hay que ampliarle un poquito. La no aumento. Estoy acá, uh -huh. ah, aquí ya llega, ah, ya está cubierta la casa, me salgo a la calle, ah, aquí no llega, perfecto, lo logramos. Que les digo que ya es un poco más avanzado, si quieren ir digamos
1: un pasito más allá en tema de seguridad y hay un segundo tema que también pu pudiera darse no eh, aparte de ese tam también si su equipo lo permite ya hay muchos equipos que les permiten crear más de una red inalámbrica y, y se llama segmentar en donde pueden tener una red que no se llame invitado sino simplemente por ejemplo, una se llama la casa de Peter y la otra se llama eh, no sé la casa de Mushu ah bueno entonces la casa de Peter es solamente para los dispositivos de la casa de Peter la casa de Mushu es para todos los que llegamos como invitados y él nos da la contraseña hay un hay un botón en, la, en los routers que lo soportan, es, es, estas cosas que tú le dices no quiero que la, que la casa de Mushu se conecte con la casa de Peter son dos redes aisladas completamente para evitar que si alguien por alguna razón de los invitados, que es muy común comparte la contraseña ah pues está bien pues métete pero no vas a tener acceso a ningún dispositivo que esté dentro de la casa de Peter y eso también lo vuelve más seguro digo son como dice Peter son configuraciones tales más avanzadas que dependen mucho de su caso de uso si es si son gente muy social que sí ya recibe a mucha gente pues en su casa que yo hago burla no antes lo pues lo primero que hacías cuando llegabas a una casa, era pedías un vaso de agua. Ahora no, pides sí, la Wi-Fi. Oye, me de Wi-Fi no, claro. váyanle, y ya, no te o sea, digo. Ese es, es algo como muy común. Y entonces pues, sí hay que ser como muy conscientes de este tipo como como de cosas, ¿no? Sí. Y también esta red Wi-Fi de invitados.
0: Este, hay muchos modems que les digo si ustedes ya compran un modem aparte del que les trae el del proveedor que trae un montón de configuraciones ustedes ya le pueden incluso limitar el ancho de banda de a ver, o sea, yo pongo Spotify en esta red si se van a conectar otros 20 güeyes, pues les voy a asignar únicamente esta velocidad para que se peleen esta velocidad entre todos ellos mientras yo tengo el ancho de banda casi total de la red, entonces pueden ir configurando estas redes para que cada una tenga una velocidad distinta y que ustedes puedan no quedarse sin internet aunque tengan 300 invitados en la casa ¿no? wow, ok entonces, eh, pues son las cosas que ustedes pueden hacer en tema de Wi-Fi para poderse proteger, para poder navegar seguros y para poder tener un control de cómo navegan en estas redes inalámbricas que hoy en día pues ya es básicamente cómo se conecta a todo el mundo. Paquito, comentarios
1: finales. Wow, pues creo que el tema de Wi-Fi es muy interesante porque como le estábamos diciendo, es algo que ya todo mundo vive. Yo creo que, que y les, si les gusta el programa, estaría bueno tratar de hacer, de hacer una encuesta de qué otras cosas podemos platicar, como lo hablaba muy bien Peter y a mí me gusta el tema, de qué otras características pueden buscar en routers más avanzados, como alguna vez lo hablamos, de que tal vez si ustedes son padres de familia que tienen que estar en casa con los hijos, hay mucho, ya hay muchas cosas muy, muy fáciles de implementar como fil filtrado de, de contenido por usuario, como filtrado de, de contenido para toda la casa, conectar impresoras a nivel USB o Wi-Fi para que todo el mundo pueda imprimir, este, limitar las horas de juego de los niños, o sea, puede se puede hacer la vida más fácil conociendo ¿Qué router te queda para tu caso de uso que tal vez lo vuelvo a decir sería bueno tal vez si, si podemos hacer como una votación de si les interesa el tema podemos ahondar más en más tecnologías como algo que también no 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 logramos hablar pero a mí también me eh, gusta mucho hablarlo la parte de extensión de red inalámbrica con un concepto que se llama mesh o Maya uh -huh. para cuando tienen un hogar grande digo yo 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 sé que depende mucho pero también hablar también de tipos de, de modems que ahora ya también se ha puesto de moda la parte de el gaming mode que es un modo más um, enfocado cuando estás jugando te da una cierta prioridad y ahí podemos hablar de gaming mode streaming mode, de diferentes cosas que los routers traen para que les ayudemos o sigamos tratando de guiarlos en, en estos temas que lo vuelvo a decir como ya, ya hacemos trabajo desde casa, seguimos estudiando y seguimos haciendo muchas cosas, ya los perfiles se han abierto y también la tecnología nos ha habilitado el que antes, y seguramente Peter se va a reír, antes de que tú dijeras que tú tenías filtrado de contenido en tu casa, era porque eras un rico millonario que le había invertido a una caja y sabías cómo configurarla para hacer filtrado, hoy ya no hoy el filtrado de contenido ya nos ayuda mucho. Hay más consejos también como protección contra malware. Con mucho cuidado voy a decir esto. No es que tengas un antivirus, sino más bien es por reputación. Algunos uh -huh. sitios, al, algunas IPs que ya se conocen que son maliciosas, que puede evitar por medio de configuraciones de DNS y otras cosas. Que, repito, sería muy bueno tal vez si pudiéramos hacer las encuestas para ir ahondando en, en algún tema que les interese mucho y poder ir haciendo como esos ejemplos o anotaciones, ¿vale? Sí, y listo. Perfecto, pues espero que se les haya pasado chido. Nos vemos la siguiente semana,
0: 9.30 de la noche, en el siguiente episodio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Día Cero Cyber o cyber con Y. Entonces ahí nos pueden seguir y pueden ver todos los clips que estamos haciendo los episodios, las transmisiones en vivo y demás todos los episodios pasados pueden consultar en Spotify, Apple Podcast y en YouTube YouTube y Spotify tienen video y audio y eh, Apple Podcast únicamente audio, entonces pásensela chévere bacano, nos vemos al ratito eh, en unos minutos en el canal del murcajete Squad para hacer un ratito de gaming, pásensela chévere bacano, nos estamos guachando Vámonos.
1: Cuídense mucho, bye bye